0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天呢，我们要讲一本科普书，名字呢叫做《一起来粉碎朋友圈养生谣言》。很明显，这是一本风格比较轻快的科普小册子。它呢，主要就是收集了在我们朋友圈出现频率比较高的各种养生小谣言。然后呢，进行了针对性的辟谣，而且呢，风格是比较的通俗易懂、诙谐幽默，啊，没有讲太多艰深的理论，一看就懂，比较适合我们讲给老人听。毕竟呢，老人们的朋友圈啊，是养生谣言的重灾区。那我们今天呢，主要说常见的几个食物层面的谣言。第一个谣言呢，叫做蜂蜜水能够通便排毒。那么我们知道啊，这个蜂蜜啊，在所谓的养生领域啊，几乎是一种功效逆天的补品啊，什么病都能治，尤其是排毒通便啊，一喝蜂蜜水啊，就好像瞬间我们变成了一根下水道啊，什么东西啊都能从我们体内通过了。但是呢，蜂蜜的主要成分啊，其实是葡萄糖和果糖，除此之外呢，它并没有什么特别的营养成分了。所以说，蜂蜜水和糖水啊，其实没有什么太本质的区别。而且呢，这个东西太甜了，你喝多了之后肯定容易胖、啊。当然了，好多人说啊，我。喝完蜂蜜水之后啊，为什么感觉排便更通畅了呢？这是当然嘛。这个果糖摄入量大了之后啊，人是很容易拉肚子的。很多人的肠胃其实都是对果糖不耐受的。那么如果说你把拉肚子当成是排便更通畅的一种表现，那当然我们就得承认蜂蜜是有这个通便的效果的。可是问题是，人体的这个粪便啊，主要成分就是水，没有消化的纤维、细菌以及消化的残渣，这些都是我们正常身体代谢的自然产物啊，并不是什么特别的毒素。所以通便排毒这个说法呢，它是一种很形象、啊。啊，谁一听就明白的词儿，但实际上呢，它又是个没有什么根据的说法。就通便来说呢，你多吃点膳食纤维丰富的粗粮，保证良好的休息啊，适当的做一些运动，其实呢，比喝这个水那个水的都要管用得多。当然了，既然说到通便了呢，我们还要再提一点啊，就是有一个流行度非常广的说法，说这个吃香蕉能够通便。那么如果硬要往科学上靠的话，我猜呢，它的逻辑应该是说，这个膳食纤维啊，能让这个粪便膨胀，刺激肠胃的蠕动啊，从而呢达到一个润肠通便的效果。那香蕉呢，里边是含有膳食纤维的，所以呢，它可能对通便是有用的。真要往科学上解释啊，这是唯一能说得通的点。可是问题是呢，香蕉里边的膳食纤维少得可怜啊。那么按照中国营养学会的建议呢，成年人每天应该摄入25到30克的膳食纤维。那要按照这个建议的量的话，你至少得吃20根香蕉啊，才能达到所谓的通便的效果。那么你为什么要费这个心呢？你多吃点真正的高膳食纤维的食物啊，像什么豌豆啊、菠菜啊、燕麦啊，不就行了吗？那你通便的效果肯定比香蕉强得多啊！而且说来呢，这个香蕉如果是熟透了之后你再吃的话，啊，通不通便的这个作用啊，我们先不说，至少它没什么副作用，对吧？如果说你吃的是比较生的香蕉，那么它甚至有可能啊，让你。没法通便啊，也就是说加重你的一些便秘之类的症状啊，因为这个香蕉啊，在没有成熟的时候是含有一种物质的，这种物质呢叫做鞣酸，这个鞣酸呢对于消化道啊是有一种抑制作用的，它可以减少胃肠液的分泌啊，并且抑制这个胃肠的蠕动，这就会让你啊排便更加困难啊，便秘更加严重了，所以说啊不要信这些通便排毒的谣言。第二个谣言呢叫做每天喝八杯水才是最健康的。那么一天喝八杯水的这个说法呢，很可能是来自于国家卫计委发布的《中国居民膳食指南》。这个膳食指南建议呢，成年人每天要喝 1.5 到 1.7 升水。那么我们一般的杯子差不多就是200到250毫升，那么算下来之后呢，大概就是7到8杯水。那要这么看的话，每天喝八杯水的说法，这不是没毛病吗？可是问题是啊，人家卫计委是说啊，成年人一天摄入水的总量是这样的。而我们平常呢吃的很多食物里边本身就有水分，也就是说我们在吃东西的时候也相当于在喝水。那么这么算下来呢，我们就不一定每天必须得额外再喝八杯纯水了。而且呢，八杯水啊，只是一个推荐量啊，具体多少、什么时候喝，你得看具体情况。你比如说天热的时候出汗多，那就肯定多喝点如果说觉得不渴，你不喝也没啥啊，缺不缺水，身体会通过你口不口渴这种方式来通知你啊。你随时渴了，随时喝就行，只要觉得不渴，那少喝点呢也没啥。啊，根本就不用迷信什么，非得几杯水这个数字，这是第二个谣言。第三个谣言呢，就是酸碱体质的假说啊，这个呢就太有市场了，是吧？好多人都特别深信那些自媒体的说法啊，什么百分之七十以上的中国人都是酸性体质。那么其实呢，这是一个太没有技术含量的谣言了啊。人体的这个不同部位啊，其实酸碱度都是不一样的，你很难说人的整个身体是酸性还是碱性。而且呢，人有强大的酸碱调节的机制啊，正常情况下呢，你这个酸碱度啊自己都会调整了。所以说啊，只要有点中学的化学和生物常识，其实都知道啊，这是一个挺扯的说法。这是第三个谣言，第四个谣言就是吃啥补啥啊，这个咱们重点讲一下。有很多这种吃啥补啥的说法，比如说啊，吃鱼眼对眼睛好，吃胡萝卜啊防止近视，吃猪脑的人聪明，吃核桃补脑啊，吃腰子壮阳，吃韭菜壮阳等等等等。那么一般来说呢，吃某个东西啊就能补某个部位、某个功能，或者说啊吃某样东西就能治某种病，这样的说法啊，十个里有九点九个都是谣言啊！你大可以放心的去质疑这么说的所有的说法那具体说来呢，我们需要一个一个去辟谣啊。我们先看吃胡萝卜，吃胡萝卜能治近视吗？胡萝卜里边呢还有贝塔胡萝卜素，那么这个呢确实跟视力有点关系，因为如果缺乏贝塔胡萝卜素的话，可能会造成你夜间的时候啊视力不行。也就是所谓的夜盲症，那有夜盲症的朋友呢，多吃点胡萝卜确实是有一定的好处的。可是除了夜盲之外呢，胡萝卜对什么近视、远视、弱视、色盲等等所有的问题都是没有用的。所以咱们就别瞎传这个话了，胡萝卜没有那么神奇。何况来说呢，胡萝卜吃多了还会让你皮肤变黄。然后呢，还有一个说法是吃核桃能补脑，啊、哎，这个呢很可能是一种以形补形的传统医学的那种逻辑。啊，因为这个核桃啊，你看它长得跟大脑很像，是吧？就是表面呢皱皱巴巴的，所以说呢，很可能古人是觉得啊，这个、玩意儿特别像脑子，所以吃了它应该能补脑。那么这种逻辑我们知道当然是非常扯的。如果硬要较个真儿的话啊，要对脑子好，那么我们就应该多吃点什么脂肪类或者是油脂类的东西。那么核桃里的成分，唯一跟这种补脑的逻辑有点关联的，应该就是它里边含有一定的阿尔法亚麻酸，这是一种不饱和脂肪酸啊。看起来呢好像是对补脑有一定多。用的唯一的问题就是核桃里面的阿尔法亚麻酸啊微乎其微。世界卫生组织建议孕妇每天最好补充1300毫克的阿尔法亚麻酸。那么要达到这个量啊，你每天得吃多少核桃呢？啊，大概17斤左右。那为什么要费这个劲呢？你多吃点肉补充一下不就完了吗？所以这是不是莫名其妙？还有这个吃韭菜壮阳的说法。啊，要硬往科学上靠的话，找一个解释的话，可能就是因为韭菜里面含有锌元素，人体如果缺锌的话，确实会对这个生殖系统的发育啊有一定的负面影响。不过呢，还是那个老问题，韭菜里边有多少锌呢？微乎其微啊！你要真怕自己缺锌的话，那你去药店随便买瓶微量元素补充剂啊，口服一下，那不就抵得上你吃好几十斤韭菜吗？对吧？我们何必去吃那些韭菜呢？这玩意儿多味儿啊，是吧？而且，就算你要通过吃菜来补充，也不必吃韭菜啊。韭菜也不是含锌最多的蔬菜，你吃个西兰花什么的，比它的含量要高多了啊。所以以后啊，这个烧烤摊上就别烤韭菜了啊，你就烤西兰花得了。那么，跟这个烧烤摊上韭菜搭配着卖的，还有各种腰子啊，吃腰子真能补肾吗？首先来说呢，这个肾脏啊，它就是个泌尿器官啊。猪牛羊的肾脏都是担负着排泄有害物的责任的。这就意味着呢，这个玩意儿它不是特别干净啊，它里边啊多多少少的都含有比较多的重金属。那么男人呢，要是吃这玩意儿吃多了，你体内啊就有可能重金属超标。那如果是这样的话，它甚至有可能引起男性的生殖器官发生退行性的变化，也就是说呢，组织细胞发生坏死变性啊。你想想，这是一个男人吃腰子的时候想承担的结果吗？还有一个跟男人吃腰子补肾的说法相对应的，就是针对女性的一个收智商税的说法，说这个吃猪蹄呢能够美容养颜啊，皮肤好。那么这背后的意思呢，无非就是说啊，猪蹄里面含有胶原蛋白。所有的化妆品广告啊，都在给女孩啊洗脑，说这个皮肤里啊如果含有胶原蛋白啊，它就特别的紧致有弹性。所以说啊，吃猪蹄啊大大的好。可是呢，食物里边的胶原蛋白啊，在我们吃进去之后被分解，然后会进入血液，它跟你的皮肤几乎就。不会产生任何直接的交集啊，更不用说美容养颜了。而且实际上呢，胶原蛋白也没什么了不起，它在整个蛋白质家族里面也算不上是一种特别有营养的蛋白。胶原蛋白呢，就是一个典型的被商业神化了的名词。而且说来呢，这个猪蹄儿里啊含有胶原蛋白，还含有超多的脂肪跟胆固醇啊，吃一个猪蹄儿就可以让人体内一天的胆固醇饱和。另外呢，猪蹄儿吃多了还会有一个后果，就是你会变胖。除了猪蹄之外呢，还有一种食物也被神化了，就是鸡汤。我们经常听一个说法，喝鸡汤能够补元气。所以说呢，啊，人一旦有病卧床啊，就要炖个鸡汤喝啊，这是中国人的老传统。可是鸡汤真那么神奇吗？按照养生界的说法，这个鸡肉啊，在长时间的被炖煮熬之后啊，鸡的这个所有的精华都会凝聚到这碗汤里，所以啊，喝一口汤啊，就药到病除啊，说的神乎其神是吧？可是，一口鸡汤喝到嘴里啊，你喝到的呢，除了水之外，就是什么呢？就是盐啊，然后是油脂，还有微量的其他的成分。你说这个玩意儿跟鸡肉比，那当然是鸡肉的营养成分跟健康程度比它都高多了呀、啊，还用想吗？可是为什么这么多人依然执着地认为鸡汤就是大补呢？这是因为吧，可能在以前那个特别困难的年代啊，那个时候呢，人的这个油脂的摄入量普遍的不足。啊，整天见不到个油花子，所以说呢，那个时候你说人病了喝一碗鸡汤，那肯定比平时吃的好得多、啊，所以它总是能够缓解这个营养不足的情况的。但是今天不一样是吧？今天你吃肉蛋奶肯定比鸡汤强多了。为什么执着于这个东西呢？还老觉得它是大补，这肯定是不合理的。而且鸡汤喝多了跟猪蹄儿吃多了也有一样的后果，就是你也会变胖。当然，至于其他的一些说法，什么吃猪脑子补脑啊，这种我觉得就没必要辟谣了吧。这个听着都像骂人了是吧？我都很难理解怎么会有人信这种说法。实际上呢，你想身体每个部位的机能啊都不出问题，只有一个办法，就是你得保持膳食的平衡合理。啊，五谷杂粮、鸡肉、蛋奶都要吃啊，什么都不能缺。然后呢，再加上适当的运动啊，就这么简单啊！不要迷信什么特效药啊，或者是特效食物啊，老想着吃一口什么东西，哎，一下解决了所有的问题。那你要是这么想问题，你是个投机分子，你就不想去付出啊，你不想保持膳食平衡，不想保持基本的运动量，你这是偷懒、啊，你怎么可能健康呢？这是第四个谣言啊，关于吃什么补什么的这一大套。那么第五个谣言就是，汉堡是一种垃圾食品。哎，严格来说呢，汉堡啊还真算不上是垃圾食品。这个汉堡呢，我们知道它外面就是一个面包嘛，那么面包呢就是用面粉烤出来的啊，这属于非常常见的碳水化合物啊，它跟这个大饼、馒头、米饭其实没什么本质的区别啊，所以这个面包片的部分肯定谈不上是垃圾。那汉堡里面呢还夹着一个肉饼啊，通常汉堡里的肉饼都是牛肉、鱼肉和鸡肉。那么不管是哪种肉饼呢，其实这个蛋白质的含量都是比较丰富的。我们知道这几种肉都是属于高蛋白的肉，是吧？那么一块肉饼里边，光这个蛋白质啊，差不多得有二十几克。从这个角度来看呢，汉堡不仅不垃圾，而且营养还是比较好的。当然了，有的时候呢，这个汉堡里的肉啊是经过油炸的。不过呢，因为这个汉堡里的肉其实很少有肥肉，所以呢，就算是用油炸过。啊，其实里边的这个脂肪的含量呢，也是远少于一个人啊一天应该摄入的脂肪量的。就算你一天三顿只吃一个汉堡的话，其实呢也没有什么太大的问题。何况来说呢，汉堡里还夹着一些蔬菜啊，像什么生菜、洋葱、西红柿、黄瓜片啥的。这些菜呢通常都是生的、啊，也就是说没有经过高温烹饪，那么维生素呢就不会流失啊，所以其实营养还是更好的啊。你说这个东西能叫垃圾食品？可能这个汉堡呢，唯一稍微有点问题的地方就是它里边有时候会加很多酱。啊，什么沙拉酱啊、黄油之类的是吧？那这些呢，会含有一定量的脂肪啊，但是因为它总体体量不大，所以呢，其实还是 OK 的，还是可以接受的。总的来说呢，汉堡是一种其实还不错的食物啊，算是营养均衡啊。你说它是垃圾食品啊，有点太过了啊。实际上呢，它比我们很多中餐里的炒菜啊，尤其是那些高油高盐的炒菜，其实还是要健康一些的。说汉堡是垃圾食品，可能是因为美国那种大胖子整天吃肯德基、麦当劳，吃太多了，给人一个印象啊，觉得那种过度的肥胖就是他造。成的实际上并不是啊，就算没有肯德基、麦当劳，我想美国那些大胖子啊也依然会超重啊，因为他整个生活方式都是不健康啊，这不是汉堡的锅。好了，这一期呢关于食物的几个谣言的科普我们就讲到这儿，更多的关于养生的谣言我们下期会接着聊。